0: 大家好，我是瑞西，欢迎来到稀有品种。Hello， 大家好。嗯、呃，最近呢有收到一些朋友的赞助，非常的开心，谢谢大家呢。呃，都有在听我的频道，然后也会给予一些支持与鼓励。真的是非常非常的感激哦。好，今天呢也是要来带给大家一个故事分享。不知道大家家里有没有养宠物呢？我养了一只可爱的小腊肠，好奶油腊肠。它今年七岁多，对，它的名字叫做 Toby。它从小啊就是一个非常好动的狗，相信如果您也是养腊肠的朋友，应该也跟我一样有这种感同身受、哦。<笑>听说腊肠呢，就是啊、呃，源自于德国的狗狗，它们的天性啊，就是捕捉猎兔的。对他们就是猎兔的天性这样子，所以他们会很喜欢哇哇哇哇哇这样子，然后他们的动作会非常的敏捷，然后呃跑步的时候呢，变换速度也非常快，可以这样咻咻咻咻咻，然后立马急刹，然后再立马折返跑这样子。我以前都会跟大家开玩笑说：“哎，大哥，我们没有在录综艺节目哦、啊。<笑>”他每次真的都会这样很兴奋的时候哈，就是会冲啊。啊，然后呢，再折返跑回来，根本就没有人跟他竞赛，他也可以自己一个人玩的这么开心，这样。然后以前我都是用手动喂食，对，呃，就是时间到了，定点到了，就给予他呃食物跟水，水就是源源不绝的，一直给他没了就就在增加这样子。后来呢，就会发现工作的关系啊，不一定有时候到点了，我可能还没工作回来，所以他就得等我回到家才能给予他食物。后来呢，我就发现，诶，有宠物饲料机诶，就是你就可以给他设定时间，然后呢，固定的那个分量设定好之后，它就时间到了哈，然后它就会吐饲料出来，就是你设定好的那个分量。还可以，还有录音的功能哦。就是你人虽然不在家，所以你可以把你的声音录下来。然后呢，那机器时间一到呢，它就会播放你的录音档。然后呢，就会吐饲料，它就会去吃了。这样，我一开始还想说，它不会不习惯呢、啊？会不会它习惯人喂它吃？就是机器喂它，会不会就不吃这样子？后来呢，机器到了之后呢，我就先做个测试，我就把声音录好，我就说。偷比吃饭喽，这样子，然后呢，他就他就会吐饲料出来，立马冲过去吃，然后秒速把它吃完了。我想，嗯，我的疑虑是多余的。这样，自从买了那个饲料机之后呢，我觉得他的眼里已经没有我了。<笑>他真的是，如果可以不睡觉不喝水的话，他应该愿意三百。就是一年三百六十五天，然后一天二十四小时都坐在那个机器前面候着他，<笑>他真的是像守护他的爱人一样就是这样坐在他的面前，坐在那个机器面前，我就觉得太扯了，你真的太扯了，很夸张。好，后来呢，他就是时间还没到嘛，他其实狗狗的那个时间的生理时钟。还蛮准时的，我不知道大有养宠物的大家是不是都这样子，但我们家的生理时钟非常好，对他就会就是他知道时间快到了，他就提前就会坐在那边开始等，等到机器的录音档播放出来，对他就会一听到就立马就可以马上吃到东西这样子，他已经在那边 stand by 好了。有一次呢，被他发现，嗯、呃，因为他我给他设定好的一定是。不会让它过食过量的一个分量嘛？因为腊肠狗狗它是不能太呃体重太重的，对它体重太重的话，它的手脚会支撑得很辛苦，对它们的脊椎是不好的。所以，嗯、呃，它如果控制在一个很好的体重的话，它的四肢才会比较 OK 这样子，不会呃让它的四肢过于压力大这样。但是对于狗狗来说，它哪懂这些啊？它就是想要吃更多、更多、更多，最好把自己吃胖，这样子都无所谓呵呵，吃肿一点也无所谓。它才没有什么健康管理跟身材管理这种观念的。对，所以呢，它每次啊吃饱了，就是吃完我给予它的分量之后呢，它还是会觉得不够，还是想要再吃更多。它以前就会就是坐在那边乖乖在等下一趟。下一餐的到来，可是下一餐间隔大概都是四个小时左右，所以他有时候真的毅力非常长，就趴在他前面，就这样整整条一条狗这样趴在饲料机前面，这样等着他。等了四个小时他也甘愿这样。我真的觉得那个机器的饲，就是奶奶那个机器之后，我我它的世界已经没有我了，我觉得，<笑>除非我叫他来给我抱一下，他才会就是心不甘情不愿晃过来这样。然后有一次呢，他就发现了，他不小心撞到那个机器，那个机器竟然就掉了几颗饲料出来，他就觉得哦，他发现了一个天大秘密的感觉。<笑>从此之后，他就是时不时的就用他的小手去推那颗推推那个饲料机，他就这样狂撞它。然后呢，那个机器说要撞击之后不就会动嘛，动了之后，它就会。不小心掉了几颗饲料下来，他就觉得哇很开心，这样又可以吃到几颗，就多了几颗而已。然后他就觉得很开心，然后就是从此他这个坏习惯就再也没改过了，就非常频繁的做这样的举动。他这个举动频繁到会让人家有点抓狂，因为他因为你敲那个机器其实有一点声音嘛，音量其实还是有的，所以当你很专注在做一些事情，或者是你在干嘛的时候不想要被吵的时候，就听到他一直很频繁，一直控控控控控，然后是不间断的时候，你这种会生气，然后你就会过去念他了一下这样子，然后甚至就是不让他接近那个。那个饲料，以以之之前有用过那种笨方法，就是就是把它吃料饲料，料就是藏起来，就是把它藏起来，就是用东西围起来这样子，就是它在它视野里是看不到的，所以它就没办法吃。可是把它围起来之后，它要吃也吃不到啊，所以你还是得手动去把那个那个围栏给拿掉，然后它才吃得到，就觉得很麻烦，就只是为了避免不要让它去敲那个机器。然后呢，我也很怕，就是他这样敲一敲，那个机器就坏掉了。对，就好好的一个东东就被他敲坏了，这样子。反正他这个坏习惯，就是到现在都还是没改过来。好，<笑>有一次呢，我就发现他走路怪怪的，因为我刚刚说过，他平常他就是会很喜欢暴冲嘛，走路就是不好好走，就是用冲的、用跑的、这样用跳的，对，但是。因为我们知道，呃，腊肠的脊椎呢属于好发性，就是它就是天生就是很容易脊椎不好。所以不可以让他这样子跳跟走楼梯，对，所以我从来没让他走过楼梯。但是他会一直跳，比如说你他看到人拿东西、拿吃的或干嘛，或是有人回家，他非常的开心，他就会跳啊，他就会一直跳，一直跳。跳这件事情对他来讲也是一个非常伤脊椎的事情。但我就只要看他跳，一定都会阻止他。然后有一次我就发现他走路好慢哦，怎么会这么慢？然后连我叫他呢，他以前就会很开心地抬着头看我，他也不抬头了，就怎样都不抬头。然后我拿着食物引诱他，他也不抬头看我。我就想说，诶，会不会是他？呃，我最近比较忙，没有带它出去散步的原因，他有点郁郁寡欢的这样子。所以呢，我就拿出狗绳，因为他突然拿看到狗绳的时候，也会非常兴奋，一直跳一直跳一直跳。一直跳一直跳但是他完全没有哎、欸，虽然他有稍微抬头看了我一下，然后我就想说，嗯，好吧，然后我就还是带他出门了，带他出门走走，然后呢，走走走走走，然后回到家，我就发现不对，真的太怪了，怪到不行，所以就是我觉得太不像他，虽然我找不出任何原因，我去找医生也不知道跟医生说什么，但是我也只能去找医生了，因为我觉得太不像平常的他了。所以我就带他去看医生，然后我就跟医生说他的状态。医生说他觉得他用触诊的嘛，他就觉得嗯，他的脊椎有点不舒服哦。因为 Toby 呢，他是一个非常能够耐痛的一只狗，对他平常都不叫的，就是他痛啊或者不舒服的时候，他都是不叫的，你就只能看得到。他慵慵懒懒的样子而已，所以可能其他狗狗会,会表现出他不舒服的样子啊，会会哀嚎啊，它完全都不会。所以医生在触诊的时候摸到他不舒服的时候，他只会就是一直发抖而已，但他没有发出声音。然后医生可以感觉出来他是在痛的，可是他都没有叫。然后医生觉得哇，他平常是不是很耐痛？我说对，他平常很耐痛。然后就觉得好心疼哦，更心疼了。我就会觉得 ，Toby 啊， obia, 如果你可以愿意发出一点点声音，让我知道你不舒服或痛的话就好了。对，就觉得太心疼了。然后医生就跟我讲说，他先带他去照个 X 光，确定一下是不是脊椎上的问题。这样，后来呢，照完之后，医生就有看他的片子。医生说，哦，他这一段呢，就是，呃，他的脊椎的地方呢，有一些异体，所以呢，好像叫做椎间盘突出，好像是腊肠很容易好发的一个症状。这样，然后就说，所以这个。椎间盘突出对偷皮来说，不会是今天才发生的事吧？他说：“嗯，不会，这个一一定是已经发生了一段时间了。”然后我就非常非常的自责，我当下真的非常的自责，因为我觉得，哇，我都没有发现他不舒服那么久了，然后到今天我才发现，就是已经到他已经表现出不舒服的样子了，我才。发现这个问题，我还甚至还以为他是不是闷闷不乐什么的，还带他去散步。然后医生又继续跟我讲说，他的后肢有点反射，因为，呃，兽医们都会用一种方法来测试狗狗的，呃，反射神经，就是把他们的。脚胶，他们脚胶折起来，看他有没有马上再翻回来这样子。然后 Toby 的反射呢，就非常非常的慢，就是他折会翻回来没有错，但是翻回来的速度太慢了，所以医生就说：“哦，这个再拖一点时间 ，Toby 可能就会会瘫痪这样子。”哇，我听到“瘫痪”这两次，我就真的不行了，因为我。完全无法想象，如果 Toby 瘫痪了，或者是我在做决定没有快一点，可能还在想说：“哎、欸，他怎么了？他是不是心情不好？”他以为是这样的原因而拖延带他来看医生的话，而错失治疗的黄金时期，我真的会自责死自己。然后，嗯，我当下看到他在枕台上的 Toby， 我真的觉得，嗯，我心里就。默默的做一个决定，我只要希望你好好的、健健康康的，你要怎么锤机器都无所谓了。真的，我觉得不管你做了任何就是不在规范内的事情，我都觉得无所谓了，只要你开心就好。真的，只要你活波乱跳就好了。当下我的想法是这样，我只希望他可以平安健康。嗯，后来呢？医生跟我讲说，他现在这个样子呢，还不算瘫痪，但是如果他后肢啊已经开始没办法走路，他现在只是走得比较缓慢嘛。如果他开始出现就是后肢就是用拖的，就是他已经没办法走了，就是用拖的状态的话，那就非常的危险了，要赶快再带来就医这样子。然后。嗯、呃，他会有瘫痪，会有分几级这样子。后来他就开了药给我，叫我给 Toby 吃嘛。回到家之后，我就就尽量都不让他走了，因为因为医生有时候就是尽量就是管他，不要让他有活动量了，因为他现在脊椎是非常不舒服的状态，他又不会去克制自己，就是要控制他的活动量，把他关在笼子里这样子。然后我就很不忍心啊，我就觉得。关在笼子里，它就已经这么不舒服了，然后还要像犯人一样那样关着它，我就觉得我办不到，所以呢，我就把它放在我的床上，就是一直顾着它，很怕它跳下去嘛，因为它只要听到机器，只要它饲料的机器就是发出我录的音档，数头币吃饭了，它就非常激动，我就是一直顾着它，一直顾着它，然后边顾着它的时候。就会开始去思考最早最早的状况，就是如果真的他的情况恶化了怎么办？哇，我真的是没办法想下去哎，我无法去思考后续的事情，真的我没有办法。我就觉得其实我没有那么的坚强，对于我身边嗯、呃、一个重要的伙伴，如果他离开我的身旁的话，我好像真的没有办法。好好的处理这件事，我觉得我还是会非常的情绪化吧。我想那几天我就非常的积极的处理他的事情，就是医生说，哎、欸，多久要喂他吃药啊？干嘛干嘛的，就是医生说的，我就一定都有做到，准时做到这样。后来我就发现，哎、欸，他的后脚好像真的开始没有力气了，我就很紧张，然后我就赶快跟医生说，我我他后脚好像没力了，我赶。是不是要赶快带过去给你看这样？然后他就说，对，那先带过来看。然后后来他就加强那个药的剂量。医生说，通常呃椎间盘突出的狗狗啊，都要被禁足大概一个月左右。然后，但是他自己也本身呢，也也觉得关狗狗是一件非常对狗狗非常痛苦的事情，所以他觉得关两个礼拜就好。然后呢？加强剂量之后，我还是没有关它嘛，我就把它放在我的床上，然后一直关注着它，看着它就是一动也不动啊，然后躺在床上的样子，我真的非常的心疼。我每天在它旁边呢，一直跟它说 ：“Toby 呀，妈妈真的很爱很爱你，希望你可以赶快好起来，像以前一样活蹦乱跳的。你只要好起来呀、啊，你不管做任何事情。”定都不会生气，真的。我只希望你可以健健康康的。然后我就摸摸他的头，我甚至有人跟我说可以念一些经文呢、啊，我也去念经文，请神明啊、菩萨啊帮帮他。就这样子持续了用药了一个月了。开始有改善了，他的头呢慢慢可以抬起来了，然后也都开始就是我给他关了，呃，后来就给他关在笼子里了，因为发现他开始有一些活动量，没有像以之前的那个完全没有力气的那种感觉。就当他吃药有点改善，然后开始有一些活动量的时候，我就把它放在笼子里，然后关了一个月之后呢，差不多就好了。对，就变回以前活蹦乱跳的头皮了。我非常非常开心，也非常感谢医生用他用他，呃，有帮助的方法。他他当初有呃给他吃一些中药调理，然后也有用呃镭射的方式，都是医生好好的跟我讨论过后，然后所做的决定这样子。我很开心这些。疗程对头皮来讲都有非常大的改善，甚至呃痊愈的状态。对，所以他现在，我现在就说到做到啊。他现在不管怎么吹机器，我都无所谓了。他把它吹坏，我就再买一个新的就好了。<笑>你要吹就吹吧<笑>。对，但是我现在就是反而把它分量变更少了，因为医生说要好好控制他的体重，不能超过。那个他现在他现在六点一公斤，非常的瘦<笑>，但是医生就说就是要控制好在这个体重上下这样子，所以我就就是他把他的分量就是固定到只有比他之前吃的还少，所以他一定会觉得。超饿，每次吃完有吃跟没吃一样吧，我想。但是呢，就没办法，因为我想我不我太害怕同样的事情再次发生了，就是他的脊椎问题又在发生，我真的太害怕了。所以医生说的话，我我就百分之百遵守这样子。对，所以他现在做任何伤天啊，也、哎、没有到伤天害理，反正就是任何就是欲绝的行为都无所谓了。但是只要他跳，我一定都会。非常严厉的阻止他，对，因为我真的很害怕同样的事情再再次发生。今天跟大家分享偷别的故事，他虽然才七岁多，然后还是一个非常可爱卖萌，然后看起来像娃娃的一只狗狗。对我跟他之间发生了很多有笑有泪的故事，我也常常很喜欢跟他玩角色扮演。呵呵所以，当他不舒服或是生病的时候。对我来说都是多么多么心疼的事啊！所以我也想要分享给大家，就是不管你家里有没有养宠物，只要它是你的家人，你的家里成员的一份子，我想大家一定都会有这样子心疼的经验。所以，当你的家人啊生病了时候，嗯，我觉得在旁边照顾的人是要。拥有一颗非常非常坚强的心，才有办法做得到的，这、就是真的。所以啊，在这个疫情艰难的时刻呢，也希望大家一定要好好的照顾自己，不要让自己生病了，让你的家人担心，让你的家人呢处在一个呃需要拥有一个坚强的心脏，好吗？好啦。今天分享的小故事内有很多洋葱哈哈哈，<笑>是吧？我自己哎，不小心默默了，走心了，走心了哈。这已经是一个经验分享，但每一次稍微提到的时候，我还是会无法哈，声音还是会有点颤抖哈，哽咽这样子。好哟，如果呢，你喜欢瑞西，喜欢稀有品种的朋友们，别忘了下方有赞助链接哟，欢迎给我一些支持与鼓励吧，我们下次见喽，拜拜。